0: Bonjour, Émilie, Fabi. je vous souhaite la bienvenue dans l'univers d'Il était une voix, le podcast qui éclaire. Je suis coach en développement personnel, professionnel et énergéticien. Passionnée de spiritualité et véritable aventurière de la psyché humaine, je vous embarque avec moi pour vous partager mes expériences, mes connaissances, mes outils, mes réflexions qui, je l'espère, vous aideront autant qu'ils m'ont aidé à trouver du sens dans un monde qui semble tourner à l'air. Le tout avec une bonne dose de fun, de magie et de pragmatique. Bonjour à toutes et à tous, Euh, nous voilà pour le septième épisode du podcast Il était une voix. Je suis ravie, ravie, ça fait quelques semaines maintenant que je n'ai pas enregistré de podcast. Plein de choses se sont passées, euh, pas beaucoup de temps, j'étais malade, euh, bref. Donc aujourd'hui, le sujet euh, qu'on va aborder ensemble, c'est comment surmonter la peur du regard de l'autre Tout un programme, vous allez me dire. Effectivement, tout un programme. Et il y a vraiment une notion de timing dans ce sujet, parce qu'on ne se défait pas de cette peur du jour au lendemain. Il n'y a pas de formule magique. En tout cas, me concernant, mon point de vue là-dessus, c'est que c'est vraiment un cheminement. Mais un cheminement assez passionnant, si on prend ça finalement justement comme un chemin, comme une expérimentation, euh, et comme presque un jeu parce que le regard de l'autre va nous dire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses sur nous et sur notre réalité et nous confronter à plein d'autres réalités tout aussi vraies les unes que les autres, sachant que chacun, je pense, a sa propre vérité. Ce sujet, moi, il me regarde justement toujours. Mais c'est aussi un sujet, euh, un point qui m'a fait faire des pas de géant. Parce que le regard de euh, l'autre, j'ai été confrontée, bah, comme beaucoup de gens, mais très tôt, très jeune. euh, Vraiment, par exemple, j'ai commencé, un exemple tout bête, euh, j'ai commencé à me maquiller quand j'avais à peu près euh, 17 ans. Euh, Depuis, je me suis toujours maquillée de la même façon. Euh, Mais il était impossible pour moi de sortir démaquillée. Mais vraiment, je ne supportais pas mon visage quand il était démaquillé. Alors qu'au final, euh, il est aussi très bien démaquillé. <rire> voilà. Des fois, moi, j'ai l'air plus, fla- plus fatiguée, mais c'est comme ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, j'ai vécu aussi une situation euh, assez perturbante qui s'est inscrite en fait en moi. C'est-à-dire que très tôt, j'avais. Euh, c'est-, c'est vraiment une anecdote, mais qui pourra euh, montrer à quel point des choses peuvent s'ancrer sur des. Euh, événements à partir d'événements a priori anodins donc j'avais euh, je sais pas peut-être 10 18 ans quelque chose comme ça 17 18 ans donc vraiment au moment où je commençais vraiment à me maquiller et puis euh, j'étais à une fête et puis il euh, y avait euh, voilà un garçon qui m'aimait bien et puis euh, mais je le savais pas à ce moment là il m'intéressait pas donc Voilà, il n'y avait même pas de sujet. Et puis voilà, je l'avais un peu repoussé sans le savoir. Et euh, le lendemain, donc on dormait tous au même endroit. Et le lendemain, bah voilà, je descends, démaquillée. En plus, on avait fait la fête, on s'était couché à pas d'heure, on avait dormi deux heures. Enfin bref, donc euh, avec une tête un petit peu en vrac et compagnie. Et puis devant tout le monde, euh, ce type dit « Ah bah dis donc, ça change sans maquillage. » Alors là, voilà. 17 ans, bim, c'était parti. Euh, un truc anodin, mais alors ça s'abordait ma confiance qui était à ce moment-là de ma vie déjà à un point assez bas, on va dire. Euh, et du coup, là, bon bah voilà, impossible de sortir sans, sans maquillage. Là, c'était, c'était même plus, même pour aller chercher le pain, même pour, enfin euh, voilà, pas sortir les poubelles, mais <rire> pas loin. Et puis. Ironie du sort, quelques années plus tard, <coughs> je sais pas, je devais avoir pas loin de la trentaine quand même, je retrouve un peu par hasard ce garçon dans une autre fête, toujours à me faire du gringue, du gringue, voilà, expression, voilà, je sais pas s'il si y a des plus jeunes qui m'écoutent, mais peut-être que vous allez par euh, <rire> moi qui commence à, à, à me tourner autour. Et puis, et puis voilà, et le lendemain, pareil, euh, bon, voilà, j'étais démaquillée tout ça, et puis il recommence un petit peu son sa petite cour et, euh, et là je lui dis mais, euh, mais pourtant euh, il y a quelques années euh, démaquillé je te plaisais pas et tout ça. Et il est tombé dénu parce que pour lui alors moi c'était ma, ma petite vengeance personnelle, j'avais encore cette rancœur qui était là depuis des années et des années. Et lui qui s'en rappelait même pas, enfin c'était plus un pic qu'autre chose parce que je l'avais repoussé, enfin bref. Et du coup, je me suis dit, mais quand même, hein, c'est quand même incroyable comme les choses reviennent. Et depuis, bah, c'est bête, mais ça a été comme si ça avait conjuré le sort. Et maintenant, voilà, je ne dis pas que voilà, je, je, je suis à l'aise quand j'ai une tête de déterré et démaquillée. Mais n'empêche que voilà, maintenant, sans maquillage, je me sens beaucoup mieux et j'ai appris à m'accepter. Et en fait, c'est ça que ça m'a montré, d'un événement vraiment anodin et très, très trivial. On parle de maquillage, de machin, d'apparence physique, bla 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 peut se dire, bon, ok, c'est un peu bullshit, mais n'empêche que ça m'a permis de me confronter aussi. Mais pourquoi, en fait Qu'est-ce que qu'est-ce que ça fait si je suis démaquillée Qu'est-ce que les gens vont penser Et on s'en fiche, et qu'est-ce qu'ils vont... S'ils pensent que j'ai l'air fatiguée, que j'ai l'air ci, que j'ai l'air ça, que ça change, que si que ça... Mais en fait, qu'est-ce qu'on s'en fiche Qu'est-ce que ça dit de moi Et en fait, tout ça pour en venir <rire> reboucler sur le sujet, quand on se pose la question de ce que l'autre, finalement, va penser de moi. Si je fais quelque chose, finalement, ça crée des blocages, des sortes de situations d'auto-sabotage où ça va empêcher finalement à la vie, au projet, d'être fluide. Puis, voilà, c'est de se dire bah, je vais pas faire ce projet-là, je vais pas aller dans cette relation-là, je vais pas prendre cette décision-là, je vais pas porter cette tenue, je vais pas dire ça. Donc il y aura même une censure verbale, une censure d'action, une censure d'être soi, juste par peur, d'être regardé, jugé. Et donc, on entre dans une espèce de, presque de maltraitance personnelle, finalement, qui peut avoir des répercussions euh, quand même hyper importantes. C'est-à-dire, voilà, ce sentiment, un sentiment peut-être d'oppression, de frustration, de, qui peut aller jusqu'au mal-être, à se dire, mais en fait, par peur du regard des autres, je suis peut-être entrée dans des voies de garage de, dans, de, 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 des voies de, garage de ma vie, pour rentrer dans une espèce de moule qui n'est pas du tout confortable pour moi, alors ouais, je vais peut-être prendre ce job qui ne me fait pas du tout vibrer, mais qui voilà, peut-être présente une espèce de prestige d'un point de vue social, et même sociétal. Et donc j'aurai une belle carte de visite, par contre, versus un burn-out, un potentiel burn-out en latence, qui attend là bien sagement, avant d'arriver et de faire exploser ma vie. Donc bon, j'ai eu la chance de pas faire de burn-out, mais voilà ce que ça peut donner si on grossit le trait. Et de cette là, ça peut amener vraiment à une espèce de ouais d'autocensure euh, qui, qui peut finalement nous faire dévier de notre trajectoire la plus naturelle et la plus fluide. Donc finalement, euh, parce que l'idée quand même de cet épisode, c'est aussi de vous donner des des clés, euh, des, comment, des conseils ou des choses que vous pouvez tester, que moi j'ai testé, qui ont fonctionné sur moi. Ou des pistes de réflexion, justement, euh, par rapport à ce que le regard de l'autre, et justement là, cette peur du regard de l'autre, va dire de vous. Et en fait, si on se place dans une comment dire une posture d'expérimentation et d'observation de ce que le regard de l'autre me renvoie, et bien déjà on peut se poser la question, qu'est-ce que l'autre me renvoie de moi quand il me regarde quand je vois l'autre me regarder, qu'est-ce qui me renvoie Qu'est-ce que je pense qu'il pense Parce que c'est souvent ça en fait, on ne saura jamais, sauf si la personne le dit de la façon la plus honnête qui soit et transparente, mais il peut toujours y avoir un filtre en fait. Et qu'est-ce que moi je vois de l'autre Parce que si je le regarde avec mes lunettes de méfiance, de ouais, mais de toute façon machin, je sens que je vais, on va me juger, tatati tatata, on se met déjà dans une posture un peu compliquée où on a comme un voile, finalement, devant, de, devant notre, qui, qui va voiler, qui va cacher notre vue, qui va obstruer notre vision, et qui va nous faire voir, finalement, le verre à moitié vide, alors qu'il est peut-être à moitié plein, et que les gens sont peut-être très bienveillants, et que ce regard est très bienveillant. C'est comme, euh, voilà, euh, la personne euh, hyper complexée euh, qui va être persuadée que quand elle passe dans la rue, euh, eh ben, on la dévisage, et qu'on la juge sur son physique, et tout ça, et qu'on va... Euh, passer au crible tous ces défauts a priori physiques que elle elle a inscrit comme des défauts physiques alors que la plupart des gens qu'elle va croiser il y a de fortes chances que en fait ils s'en battent complètement les reins de son apparence parce qu'ils l'auront soit même pas remarqué soit ben, en fait juste ils auront vu quelque chose de beau chez elle soit euh, ben, juste ils auront pas vu le... tous ces défauts enfin En fait, on ne sait jamais. On ne sait jamais. On va se dire « Tiens, je pense que l'autre pense ça ». Même si l'autre nous nous juge par son regard, Et au final, c'est que l'autre, on le confronte par notre propre comportement, à ses propres limites, en fait, à ses peurs et à nos peurs. Parce que quand quelqu'un nous regarde et qu'on se dit « Ah là là, machin, il m'a jugé euh », euh, je suis sûr qu'il pense ça et compagnie. En fait, ça va venir chercher nos propres peurs, ça va venir chercher nos propres limites. Qu'est-ce que je n'assume pas chez moi Et moi, quand je regarde l'autre, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui va être jugeant chez moi Parce que ça, on peut le faire aussi. Être jugeant, on l'est souvent, on est souvent dans le jugement. On peut se dire oui, j'aime pas juger, mais nous, à quel point on l'est Si on est jugeant envers nous-mêmes ou si on pense que les autres sont jugeants, il y a fort à parier qu'on le soit aussi envers l'autre. Du coup, quand on juge l'autre, c'est aussi de se mettre dans une posture de « qu'est-ce que je renvoie à l'autre ?» ou « qu'est-ce qui va m'agacer chez l'autre que peut-être je n'ai pas, que j'ai envie d'avoir mais que je n'arrive pas à déployer, que je m'autorise pas à déployer, que euh, je n'aime pas parce que euh, c'est vraiment une sorte de d'antithèse, de némésis de ma personne, mais du coup il y a aussi à bosser peut-être pour réajuster le curseur, se dire pourquoi ça m'énerve autant, pourquoi ça m'active autant. Il y a peut-être un truc à aller bosser sur euh, des caractéristiques d'une personne, par exemple les personnes qui, euh, je sais pas, qui se mettent trop en avant, ça m'agace, nanana, on n'entend que, que cette personne, et puis si, et puis ça, a toujours son grain de sel à ramener. Bah, en fait, qu'est-ce qu'il y qu'est-ce qui a là Qu'est-ce qui se passe là est-ce que peut-être le curseur de l'autocensure, justement, pourrait pas être réajusté de passer de « je ne dis rien, je reste dans mon coin, j'ai, je m'exprime que quand on me le demande » à euh, « je, je je fais ma gueularde et puis euh, je, je laisse pas les autres en placer une ». Donc, il y, y a vraiment toujours cette histoire de limite. Et puis, euh, ça peut aussi rappeler des situations traumatisantes, comme bon, <rire> voilà, toute proportion gardée, hein. je veux dire, mon histoire de maquillage, c'était pas non plus traumatisant, dans le sens vraiment trauma du terme. Mais quand même, ça m'a suivi pendant des années, et ça m'a mis dans un inconfort particulier. Mais finalement, ça a été, cette histoire avec ce type-là, et ce, ce, ce maquillage, ou ce non-maquillage, c'était finalement... Point d'ancrage à quelque chose que j'avais à regarder justement en face, à me dire, mais en fait, euh, j'étais à un tel point d'insécurité, d'insécurité à la fois par rapport à, à mon physique, alors que honnêtement, euh, j'ai jamais eu, enfin, je veux dire, j'ai jamais été confrontée à des jugements physiques euh, négatifs et tout ça. Enfin, au contraire, on faisait plutôt pas mal de compliments, tout ça, tout ça. Mais j'étais la meuf au loup qui disait eh, mais Ça va jamais, je suis complexée, gna, gna 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 Bon, je dis ça hein, sur un ton, euh, voilà, ça, parce que ça me concernait et que je, vraiment, avait, à posteriori, je me trouvais vraiment au loup. <rire> mais voilà, c'était, j'avais, ça, ça venait chercher l'insécurité en moi. Et finalement, le, 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 l'aspect physique était. Euh, venu cristalliser, en fait ça s'était cristallisé, pardon, sur cet aspect physique. Mais c'était tout le sujet insécurité, qui était la confiance en soi, estime de soi, euh, euh, <coughs> sécurité intérieure, voilà. Et ça peut aussi rappeler des, des situations d'éducation, en fait, des sortes de dogmes éducationnels qui euh, n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Ben voilà euh, euh, on ne prend pas la parole, on reste bien sage dans son coin, alors que peut-être on est une personne qui a beaucoup... Qui a, peut-être qu'on a beaucoup de choses à dire, peut-être qu'on a vraiment une voilà des choses à exprimer et qui pourraient être partagées et qui, en étant partagées, eh ben, vont éclairer plein de gens et vont aider plein de gens. Et, voilà. et que finalement, cette espèce de censure familiale, parce que c'est comme ça, parce qu'on ne parle pas en public, parce que si, nanana, ça va venir euh, créer des sortes de blocages et euh, des situations... Euh, euh, comment de, de, de déséquilibre dans notre vie parce qu'on marche à côté de nos rails. Au lieu d'être dans nos rails, de rouler et puis roule ma poule, on va être juste à côté de la plaque. Et puis aussi, il y a la peur d'être anormal Alors ça, ça, c'est le grand, c'est un grand sujet. Mais au final, <rire> si on questionne bien le truc, ça veut dire quoi Être normal. En fait, parce que si on reprend un peu le fil, tout le monde va être normal et en même temps différent. Sachant qu'en fait, au final, on n'est ni normaux, ni différents, on est juste unique. Et je trouve que quand on, on change ce prisme-là, et, qu'on, et c'est vraiment une histoire de sémantique, cest de se dire on passe de « je suis différent » à « je suis anormal », mais en fait, ben bah non, je suis juste unique. Et ben bah, je trouve que ça détend quand même le mobile, quoi. Parce que, ben, bah, il n'y a pas... Y a, c'est tout. Je suis moi, je suis moi. Et c'est pas grave si je suis pas comme l'autre. Et euh, je ne cherche pas non plus à être différent, puisque je le suis de base, mais différent, pas dans le sens, tiens, un peu re- rebelle de la société, euh, anarchiste du futur. Euh, <rire> c'est vraiment, je suis unique. Je suis moi, tu es toi, et c'est OK, tout le monde est content. Donc c'est aussi s'autoriser à être soi, finalement, de surmonter la peur du regard de l'autre. Ça va venir chercher ça dans l'essence. Donc c'est aussi de se demander comment je retrouve la vue avec un grand V, comment j'enlève ce voile qui finalement me donne une, euh, comment, une lecture de, la, de ma réalité différente, une lecture de la réalité de l'autre biaisée aussi parce qu'elle passe par mon prisme. Donc finalement, c'est comment je retrouve ma vue à moi par rapport aux différentes réalités qui m'entourent et par rapport à ma réalité à moi. Et l'autre, sa réalité va vous dire, euh, « Bah ouais, mais là, n'importe quoi, euh, euh, comment de te teindre les cheveux en rose ?»« euh, Bah oui, parce que bah, dans sa réalité, les cheveux en rose, ça n'existe pas. » mais finalement qu'on va venir le confronter, peut-être on va venir le confronter à, à la limite, à, sa, à, à son envie peut-être d'oser se euh, teindre les cheveux en rose, mais qui finalement le laisse dans son espèce de carcan tout, tout serré, là, tout, euh, tout engoncé, où il n'osera jamais, et où finalement bon bah voilà, il va avoir son petit carré bien sage et puis, euh, et puis on n'en parlera plus. Donc c'est ça aussi, il y a des fois des réactions qui peuvent être fortes envers nous, parce qu'on ose des choses qui vont rappeler à l'autre que lui n'osera pas, que lui n'est pas encore arrivé à ce stade, et peut-être qu'il n'y arrivera jamais. Et donc c'est horrible, c'est horrible pour l'autre. Donc quelle est la réaction naturelle si on n'est pas dans, un, dans une espèce de sérénité, de sécurité intérieure, de, 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 de fait de s'assumer soi, d'expression de soi juste bah Ça va forcément aller plus ou moins en clash et dans le jugement et tout ça. Donc encore une fois, si on observe ça et qu'on prend ça comme un jeu, bah, ça peut devenir beaucoup plus facile de lire ce que l'autre, <rire> ce que son regard va nous dire, ce que nous, le regard qu'on pose sur lui, va nous dire, ce qui a bossé, bon, accessoirement aussi. Mais du coup, bah, ça donne quand même des clés euh, hyper, euh, hyper précises, hyper importantes et hyper précieuses bah, pour avancer euh, justement vers son unicité, <rire> pour utiliser les grands mots. Et puis il y a une question à se poser, c'est pourquoi je donne tant de crédit à l'autre en fait, au regard de l'autre Qu'est-ce qu'il a de plus que moi Qu'est-ce que je lui donne comme pouvoir Donc on revient à un épisode précédent où de garder son, son, sa capacité de discernement et son pouvoir, mais jusque dans ce que l'autre me renvoie de moi, même si c'est un compliment, même si c'est... Ok, il y a un compliment, euh, j'accueille, merci, c'est sympa, euh, mon ego est content, c'est très bien. Je le prends, mais ça passe par son prisme. Et c'est pas l'autre qui va vous dire que vous êtes une personne bien, c'est pas l'autre qui va vous dire que vous êtes, euh, voilà, beau, machin, c'est d'abord vous qui devez vous dire ça. C'est vraiment une estime de soi à avoir, une espèce de sécurité interne, mais qui se travaille. On part de plus ou moins loin, on est d'accord, euh, moi je sais que j'en aurais peut-être potentiellement pour toute la vie, on est d'accord, mais il y a quand même eu des sacrées améliorations, et franchement, eh ben, je me sens quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux dans mes pompes, et beaucoup plus sereine. Alors je sais pas. Il paraît que quand on arrive à la quarantaine, c'est un peu le, 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 le voilà le la zone de maturation de la femme où elle se sent vraiment bien dans ses pompes. Parce que je crois qu'il y a un petit côté aussi euh, pourra en échanger pour celles que ça intéresse. Mais voilà, quand on est dans la vingtaine, on est un petit peu sur le marché. <rire> et puis euh, et puis voilà, on, on doute un peu, on se construit tout doucement en tant que femme et compagnie. il euh, y, y a ce côté un peu je, je je me cherche, je, 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 je veux être parfaite, tout ça. Et puis, je pense qu'on gagne en, en gagnant en sagesse, on se, on se retire un petit peu de ce genre de problématique, on s'éloigne de ce genre de problématique pour revenir à quelque chose d'un peu plus euh, authentique, simple et proche de soi. Voilà. Enfin, moi, en tout cas, c'est la sensation que ça me donne. Mais c'est aussi peut-être parce que j'ai bossé là-dessus, enfin, cette question-là. Alors, c'est pas que physique, on est d'accord. Hein, c'est vraiment sur, sur la sécurité intérieure, ça touche tout notre être. Que ce soit nos qualités, nos valeurs, notre... Enfin, c'est vraiment, ça nous touche nous, nous, dans notre expression. Et finalement, euh, se détacher de la peur du regard de l'autre, c'est aussi s'autoriser à être libre, libre d'être, libre d'être soi. J'ai l'impression, alors là... (rire) J'ai l'impression d'être Edouard Bern on s'attira dans la c'est Cléopâtre. Mais oui, mais je ne suis qu'amour. Je danse la vie, je chante la vie. <rire> mais finalement, on en est un peu tous là. De, cette, de, ce, voilà, s'accepter, de, de s'accepter, d'être unique. Et puis euh, presque euh, être contente d'être unique, en fait. Parce que c'est, c'est ça qui fait qu'on ne sera jamais quelqu'un d'autre. Et que quelqu'un d'autre ne sera jamais nous. Donc, il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Donc, c'est aussi de se dire, mais qu'est-ce qui prime, finalement Qu'est-ce qui prime Est-ce que c'est ce que l'autre va penser, ou est-ce que c'est mon bonheur Donc, est-ce que je préfère euh, prendre ce job qui ne me fait pas du tout vibrer, pour que ma famille, mes proches, n'importe euh, qui, euh, euh, sur LinkedIn, hein, va se dire, waouh, sacré poste quand même, non, 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 mais sauf qu'après, ils vont à leurs occupations, et puis ça va pas changer leur vie. Et moi, bah moi je vais être là comme un, à, à m'ennuyer comme un rat mort, euh, triste comme les pierres. Euh, à deux doigts du burn-out ou de, voilà, du, du pétage de plomb parce que bah, ça ne me correspond pas du tout. Donc, ok, j'aurais gagné la, le, le prestige de la carte de visite. Alors, qu'est-ce qui prime, là, du coup Est-ce que c'est soi ou est-ce que c'est l'autre Donc ça, c'est vraiment de remettre... Euh, ça, en fait, c'est juste de remettre l'église au milieu du village hein, pour parler euh, avec des expressions euh, bien euh, actuelles. Euh, et donc, pour euh, vraiment les comment les axes pour travailler cette question du regard, de, de, de sur, comment surmonter la peur du regard de l'autre. Je vais d'abord vous donner un exemple un peu, plus, euh, un peu moins trivial que cette histoire de maquillage. Euh, c'est celui de mon activité professionnelle. Normalement, si vous avez suivi les autres podcasts, si vous me suivez, euh, vous savez que je suis passée d'auditrice financière à du recrutement, euh, responsable d'un bureau de recrutement. J'étais coach, je suis coach depuis 2013. Euh, Au début, c'était très très cadré, très pragmatique. Et depuis quelques années, je suis partie dans des sphères un petit peu moins pragmatiques avec mes euh, prestations de design humain. De tarologie, euh, les soins énergétiques, euh, les nettoyages de lieux, enfin voilà, on a lâché les ballons quoi. Et quand j'ai déménagé, euh, dans mon nouveau lieu de vie, donc en, voilà, ce, ce lieu qui nous a littéralement appelé avec mon conjoint, on s'est dit, enfin c'est d'ailleurs mon conjoint qui me je le racontais hein, dans un autre épisode de présentation, mais je le redis ici, euh, je me disais, bon bah c'est peut-être l'occasion de recommencer vraiment à zéro, et effectivement de lâcher les ballons. Ça c'était il y a un an et demi. Mais il y a un an et demi, je me disais encore non, mais attends, euh, j'ai pas envie de passer pour euh, la sorcière du village, euh, machin. Donc je voulais même pas mettre de plaque. Et mettre ma plaque avec euh, tous mes services, ça a été un pas de G, enfin, j'ai enfin j'ai eu l'impression de me, <rire> de me surpasser, mais vraiment d'une force. Et une fois là euh, en consultation, j'ai une personne qui m'a dit, ah, euh, j'ai dit à mon à mon conjoint que je venais voir la sorcière de l'AC. Alors j'ai dit bah en fait. Ce dont j'avais peur avant, finalement, ça m'a bien fait marrer et presque ça m'a fait plaisir parce que je me suis dit mais tiens, euh, en fait, euh, c'est rigolo comme elle me voit et c'était tellement bienveillant de sa part et c'était tellement euh, un compliment finalement dans sa bouche. Euh, Alors, je ne revendique pas sorcière, loin de là, mais en tout cas, c'était juste pour dire que j'avais changé de lunettes en fait, donc d'un truc que je craignais. Plus que tout de passé, qu'on me traite de sorcière, et eh bien là, on me traite pas de sorcière, on me dit juste tiens, je vais voir la sorcière, mais dans le mode euh, oui, voilà celle qui guérit, celle qui, euh, celle qui aide, celle qui voilà. Donc, d'un même mot, j'en ai pas retiré la même chose. Et qu'est-ce qui a changé là-dedans Et eh bien, c'est juste mon regard sur moi-même, ma posture avec, euh, ben, dans mes activités c'est d'assumer mes activités. Et finalement d'assumer mes activités, c'est aussi assumer qui je suis. Parce que c'est vraiment une partie qui me passionne, c'est quelque chose qui fait partie de moi, euh, qui ne plaît pas à tout le monde, ou qui ne plaît pas. Enfin, je veux dire que, que certains pourraient euh, considérer comme un système de croyance et tout ça. Et c'est totalement OK, il n'y a pas de problème avec ça. Mais n'empêche que maintenant, bah, en fait, je suis à l'aise avec ça. Et j'en parle de façon ouverte et, euh, et sereine quand on pose la question. Donc j'y vais pas non plus, j'ai, j'ai, j'ai lâché aussi euh, cette envie d'aller convaincre tout le monde, parce que c'est pas le but en fait, il suffit juste d'être, ça sert à rien de convaincre euh, voilà, euh, quelqu'un qui, qui, qui a pas envie d'être convaincu. C'est pas parce que je suis convaincue que je vais forcément euh, convaincre tout le monde, et c'est pas le sujet, et c'est pas le but. Mais voilà, en fait ça a été un euh, comment quelque chose qui a vraiment changé quelque chose de profond en moi, euh, et ça a été un chemin. Ça a mis quelques mois, et là, au bout d'un an et demi, ça y est, je me dis, bah oui, 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 je peux en parler. Je sais que, il y a certains, euh, voilà, <rire> certaines personnes peuvent, peuvent, peuvent me prendre pour une âne à mais c'est, très, c'est, c'est OK, je m'en fous, parce que d'un autre côté, il y en a d'autres qui vont me prendre vraiment au sérieux. Et en fait, c'est venu voilà, confronter ça, c'est cette peur de ne pas être prise au sérieux. Finalement, ça venait euh, me mettre euh, ma petite imposteur euh, face à moi, et du coup, bah, j'ai dû lui expliquer la vie en lui disant, écoute, maintenant tu me lâches la grappe euh, parce que j'ai, j'ai des choses à faire importantes. Voilà. Et je kiffe ça. Ensuite, euh, bah, ça, je vous l'ai déjà dit, c'est de prendre ça comme un jeu. De, d'observer finalement, qu'est-ce que ça vient toucher. Qu'est-ce que ça vient raconter de moi, cette peur-là. Qu'est-ce qui vient me... Qu'est-ce que ça vient activer. Parce que ça fait un super terreau, une super base de, de, de travail ensuite pour vraiment se déployer par la suite. Enfin, s'expanser, se prendre toute sa posture. C'est aussi observer son propre regard parce que euh, si on est très jugeant, finalement on va aussi attirer des gens jugeants. Moi je me rappelle, hein, ça m'a fait le coup, euh, j'étais euh, dans un ancien boulot, j'étais avec euh, des collègues et puis vraiment tout le monde, il y avait beaucoup de, 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 de gossip, j'allais dire, euh, Mia Fray sort de ce corps, de... De Cancan, tout le monde racontait des histoires sur tout le monde. Voilà, c'était un petit peu tout le monde parle sur tout le monde, des critiques. Il y avait beaucoup d'hypocrisie, beaucoup de, de jugements. Et, et moi, j'étais rentrée dans cette sphère-là. En fait, je m'étais vraiment enfin, laissée happer par euh, par tout ça. Et donc finalement, c'est aussi une période où j'étais très critiquée. J'entendais beaucoup de critiques à mon égard et tout ça. Mais en fait, c'était comme si on nourrissait une espèce de monstre d'hypocrisie là, et que ça revenait d'une certaine façon. Donc il y a quelque chose aussi de quel regard nous on pose sur les autres Est-ce que c'est bienveillant ou est-ce que c'est pas bienveillant Quel regard on pose sur nous euh, Si ce regard il est très sévère, peut-être que les autres auront aussi un regard sévère sur nous. Tout comme moi, bah voilà, au début je me disais « ah là là, j'ai peur de, de passer pour une sorcière ». Ben J'avais l'impression que tout le monde me regardait de travers en fait. Alors que les gens, bah, en fait, ils me regardaient certainement pas de travers. Alors que maintenant que je me dis bah voilà j'assume ce que je fais, j'en parle avec joie, et du coup les gens ont un, un vrai intérêt à ce que je leur explique ce que je fais et tout ça. Ils y croient, ils y croient pas, machin, ils adhèrent, ils adhèrent pas. Ça, finalement, on s'en fiche, mais en tout cas, il y a une espèce de, de respect de bienveillance euh, comment, réciproque qui se crée et qui fait vraiment du bien. Euh, et puis alors justement, il y a cette histoire de et si je change de posture au lieu de, là si je reprends encore et toujours cet exemple de la sorcière, si je me positionne en j'ai peur d'être une sorcière parce que les sorcières c'est mal, et puis bah du coup on va dire ah gna euh, c'est, c'est je vais justement avoir l'impression qu'on me regarde comme ça. Et peut-être que les gens me regarderont vraiment comme ça, parce que c'est ce que je vais dégager, ce truc un peu, j'en parle pas, euh, j'ose pas trop, bah du coup elle fait des trucs peut-être un peu chelous. Euh, alors que. Là, en en parlant ouvertement, en étant passionnée par mon sujet, en changeant de posture de moi à moi, à me dire « bah Ok, là, maintenant, j'assume et c'est trop cool et il y a vraiment des effets et je suis vraiment trop contente et euh, je n'aurais jamais pensé de ma vie que je, ferais, que je ferais tout ça et c'est juste génial, c'est au-delà de mes espérances. » Et bah du coup, le regard des autres, il change aussi. C'est comme euh, <rire> si euh, euh, tiens euh, euh, on annonce quelque chose, « Ouais, ben bah, on, on va se marier. » Voilà, si la personne n'est pas OK avec le mariage, elle dit bah, « on va se marier », et puis l'autre, pas en face ah ouais, d'accord, euh, ouais, d'accord. alors que si on dit « ah, on va se marier, euh, c'est trop cool et tout »,« ah, mais génial, bravo, félicitations enfin, ». <rire> c'est aussi la façon dont on amène les choses qui va vibrer d'une façon différente. Il y a, il y a beaucoup alors, de non-dit, hein, de non-verbal, mais aussi dans ce qu'on va exprimer. Et ça, c'est une question de posture et encore une fois, d'acceptation de soi. Et on pourrait être vraiment surpris, et ça, c'est un test à faire, se dire mais si je change et que je, je décide de me faire les cheveux roses ben, peut-être que les gens euh, vont se dire ah ouais mais c'est trop cool en fait ça te va trop bien j'aurais jamais pensé enfin alors peut-être pas aller jusque ça enfin l'idée l'idée c'est peut-être pas d'aller dans des choses trop excentriques pour commencer mais on pourrait enfin on pourrait être étonné de vous dire ben bah, tiens euh, là je teste quelque chose enfin en tout cas j'assume quelque chose que je pensais qui serait pas forcément bien accueilli. Et ben vraiment je vous le donne en mille si vous vous l'avez vraiment bien infusé ce truc là, et ben je suis sûre qu'il y a la majorité des gens qui vont bien le prendre et qui vont aller dans votre sens. C'est sûr. Vous testerez, vous pourrez me dire parce que ça va aller alimenter votre rayonnement en fait, vous allez rayonner littéralement vers l'extérieur et ça va même servir pouvoir servir d'exemple sur les autres pour les autres pardon, je dire ben, "Tiens, Elle a l'air, il a l'air tellement, euh, tellement bien dans ses pompes. Euh, Il a osé faire ci, il a osé faire ça, mais ça inspire. Regardez par exemple, euh, on nous fait pas mal de retours sur notre changement de vie. Bon, moi je me dis toujours ouais, euh, enfin je me dis toujours on a juste déménagé, changé de région. Mais il y a plein de gens qui disent ouais, mais franchement. Sacré changement, c'est hyper inspirant, nous aussi on y pense, on n'ose pas trop, on a plein de peurs, nanana, et qui nous demande un peu bah, comment ça s'est passé pour nous et compagnie, et qui salue vraiment le, ce pas-là, alors que moi, pour moi, c'est juste un déménagement. Alors, ça nous a demandé de sortir vraiment de, 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 de notre zone de confort, hein, ça c'est sûr, hein, clairement, et de, 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 faire, de prendre des risques, de faire des choix, de renoncer à certaines choses, mais, mais voilà, en fait, ça a été l'exemplarité, ça a été inspirant pour eux. Il y a aussi la, l'exercice du « si » que j'aime beaucoup et qui marche pour plein de situations. L'exercice du « et si », c'est quoi le risque ultime Si je pousse le « si » jusqu'au bout, et si je me teins les cheveux en rose qu'est-ce qui... Et s'il si se passe ça Qu'est-ce qui se passe Et s'il si se, se passe, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe Et en gros, te dire, bah, au final, y a, et ça, c'est pareil, euh, j'en parlais, je pense, dans l'épisode sur la peur du changement, il y a peu de chances que le « et si » mène à « je vais mourir ». Peu de chances. Donc, finalement, le risque reste toujours très mesuré. Donc ça se teste, ça s'expérimente. Il n'y a pas mort d'homme, on peut tester. Et enfin, et bah comment je me regarde Comment je regarde la vie Si je vois tout en noir, si je me vois dès le matin, je me dis, ben, bah, gna gna gna, j'ai des rides, j'ai des cernes, j'ai machin, j'ai grossi, je, je sais pas quoi, je sais pas quoi me mettre. Fouh euh, franchement, euh, ça donne pas la good vibe dès le matin, quoi. Donc, c'est se regarder avec bienveillance. Même si c'est un tout petit peu de bienveillance, ça sera toujours plus de bienveillance que zéro bienveillance. Et puis finalement, s'autoriser à être. Toujours et encore, devenir qui vous êtes. vous va y arriver avec mon petit slogan. Voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Ce sujet, alors, euh, voilà, on a déjà dépassé les 30 minutes. Ce n'était pas prévu. Il y aurait encore plein de choses à dire sur le sujet. J'espère que ça va vous parler. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des commentaires, si vous souhaitez euh, échanger sur le sujet ou quoi au okay, caisse. Ben, je, je reste évidemment à votre écoute et avec grand plaisir. Et puis, bah évidemment, je vous souhaite... Euh, d'avancer sur ce beau chemin. Comme d'habitude, je reste à votre disposition si je peux vous être utile d'une façon ou d'une autre dans votre rayonnement, dans votre acceptation de vous-même, dans votre... euh, Voilà, devenir qui vous êtes. Ce sera avec grand plaisir. Et je vous dis à la prochaine fois. Bye bye